0: Часы метилирования – это точно показатель старости. Многие те вещи, которые раку позволяют быть таким успешным, это просто то же самое, что у нас происходит во время эмбригенеза. Второй закон термодинамики распространяется только на закрытость Эпигенетика определяет срок жизни организма. Если у генов есть потребность, у них не возникает никакой проблемы энтропию снизить.
1: Дорогие друзья, всем привет! С вами радио Extrapia, и мы, ведущие Немо Сода и Бобби Краш Буэ. Добро пожаловать в наш уютный уголок в этом мире мертвечины, где мы обсуждаем... Уютный
2: и живой уголок.
1: Мы здесь обсуждаем то, как человечество однажды переступит барьер человеческого. Обсуждаем это вместе с нашими гостями из сферы трансгуманизма, биохагинга и биологии старения. Сегодня
2: у нас в гостях Юрий Дейгин. Добро пожаловать. Спасибо.
1: Это значит, вы у нас
2: предприниматель в сфере биотехнологий, трансгуманист, основатель проекта, который называется UseBio. Это проект по ген... эпигенетическому омоложению. Сегодня будем говорить об эпигенетике. Вестимо.
1: Правда, Саша? Если Юрий Дагин, конечно, не против.
0: Ну, как я могу быть против эпигенетики?
1: Хорошо, смотрите. Мы, как трансгуманисты, часто вообще задаемся вопросом о старении, о биологической смерти, и раздумываем о том, насколько вообще этот процесс биологический фундаментален в вопросах живых организмов. Вот если мы посмотрим на мир животных, мы увидим то, что многие живые существа в разных вообще таксонах, в разных группах, у них прослеживается процесс старения как нечто гибкое, чем могут манипулировать различные факторы их жизнедеятельности. Такие факторы, например, как Иерархия особи в группе, пол особи или сезон, в который она родилась, и все как бы это подводит к такой мысли, что процесс старения он запрограммирован, и это очень парадоксально, что, например, внутри группы одного биологического вида особи с одинаковой генетической информацией могут демонстрировать абсолютно разный порог жизни, и вот разобраться в этом парадоксальном поведении генома позволяет такая наука, как эпигенетика. И эпигенетика, пожалуй, это главный инструмент в руках такого воинствующего лагеря геронтологов, которые вот топят за то, что старение — это процесс программируемый. А это мнение оно полярно мнению другого лагеря, которые говорят о том, что старение — это процесс просто ну, физического увядания, некой энтропии, свойства вообще в любой материи во Вселенной. И ты как раз относишь себя к первому лагерю, которые говорят о том, что, скорее всего, у нас есть некая внутренняя эгоистичная культура генов, которая идет вразрез с нашей жизнедеятельностью. А давай поговорим с тобой о том, вообще на основе каких наблюдений из мира животных ты такие убеждения делаешь и какие вообще исследования есть на эту тему.
0: Вау, <связываю> сколько всего сразу и прям с места в карьер про эпигенетику. Да? Ну, давай, <связываю> поговорим о... А там где-то был вопрос в на или, или просто. Ну можно... первый
1: вопрос давай такой будет почему например ты... или старение? Да, да почему программа. старение это все-таки программа все. а не следствие энтропии?
0: Нет, но ну, что следствие энтропии вообще как бы то что старение обусловлено энтропией говорят только безграмотные студенты физики, которые ее плохо учили и не знают, что второй закон термодинамики распространяется только на закрытые системы. Мы, живые организмы, открытые системы, мы в себя потребляем материю, энергию, соответственно, мы можем сколь угодно снижать энтропию, сколько нам это нужно. И, в принципе, там каждый раз, когда у нас из одной клетки образуется живой организм, энтропия там снижается в очень много раз.
1: А, то есть, грубо говоря, вот многие полагают, что... Ну, вообще, энтропия это закон, гласящий а, о том, что Любая система рано или поздно стремится к хаосу и к, как бы к потере вот некого функционала, некой упорядоченности. Да, да, функционал, ну, да, есть идея о том, что да, живой организм, поскольку это тоже система, он тоже является как бы наследником вот этого бесщадного закона энтропии. А ты говоришь о том, что это совсем не так?
0: Нет, ну закон распространяется это физический закон да физика она не с какими там абстрактными понятиями она с конкретными есть система которая описывается этим законом если система не попадает под определение то мы не можем говорить что этот закон нее распространяется организмы не закрытые системы на них этот закон не распространяется и мы видим ну, просто доказательство того что Организмы могут снижать энтропию. У организмов есть различные механизмы починки. Организмы в себя потребляют энергию, материю, берут материю, ее расщепляют в энергию, превращают. Поэтому мы стареем не из-за закона термодинамики. Да, у организмов энтропия повышается по мере старения, но не потому, что это организмы или живые системы не могли бы ее снижать, когда им нужно, они ее снижают, а просто энтропия повышается по мере того, как, грубо говоря, гены постепенно разрешают ей это делать. И когда нужно организму, он может там что-то починить, отрастить новую лапу или еще что-то, что когда, то есть если у генов есть потребность, то у них не возникает никакой проблемы энтропию снизить в своей системе. Просто мы люди иногда путают некое наблюдение с причиной, типа, ой, по мере старения там организм ухудшается, повышается энтропия. Наверное, вот поэтому организм стареет. Нет, конечно, не поэтому. Причинное следствие здесь в обратную сторону. Потому что организм стареет, потому что у него есть некая программа, которая со временем снижает все механизмы репарации, поэтому со временем там начинают накапливаться повреждения, и, как следствие, повышается энтропия. Но... Что
2: значит тогда вообще эта программа?
0: Ну, давайте попробуем разобраться, что такое программа. Ну, немножко, может, шаг назад. То, что эпигенетика играет ключевую роль в старении, с этим соглашаются даже те, кто не считает, что старение запрограммировано. То есть сейчас мы видим, что очень многие процессы, в том числе процессы старения, обусловлены эпигенетикой. Почему они и обусловлены? То есть запрограммировано или это, или это тоже некий стохастический процесс? Это вот как бы дебаты, программы не программы перенеслись туда. Но то, что старение является неким ключевым элементом, э, эпигенетика является ключевым элементом в динамики старения или предопреде предопределение того там сколько организм проживет, когда у него начинаются какие-то этапы. То есть тут никаких возражений уже у мне кажется 90 процентов или мейнстримных геронтологов это не, возник, не, не вызывает. Программа не программа это скорее некий такой эволюционный спор и исходящее того является старение адаптацией, которую гены изобрели для каких-то своих целей. Или старение это просто некая случайность, трагическая случайность, или образовавшаяся из-за того, что генам пофиг, в определенный момент начинает на своих э, организмов быть. Поэтому они гены вроде как разрешают организмам стареть после какого-то этапа.
1: А расскажи, пожалуйста, вообще вот, вот эти удивительные примеры из мира живой природы, на основе которых вообще такие громогласные заявления можно сделать. То есть, вот я знаю то, что, да, ты, например, часто в своих статьях упоминаешь социальных насекомых, у которых вот эта выраженность, она прям, ну, бросается в глаза. Вот расскажи немного о них, пожалуйста.
0: Да, не могу не вспомнить Дениса Ворванца и его Дейгин Бинго. Он говорит, что каждый раз, когда Дени что-то рассказывает, там будет лосось, яманаки, что-то там эпигенетика Но и сегодня
1: вот, мы пройдемся как раз по
0: классике Да-да-да, полный сет Диггин-бинга Запомни а, Да, ну социальные животные Для меня это одна из Один из ключевых примеров Того, что именно эпигенетика Определяет срок жизни Организма, животных И именно она отвечает за старение И такой очень наглядный пример социальных животных, где разница в продолжительности жизни в несколько десятков раз, там в сотню раз между ну, маткой, грубо говоря, и рабочей особью может наблюдаться. То есть кто-то рабочие особи живут несколько месяцев или там до года, а плодящиеся особи а, живут там. 5 лет, 8 лет, 30 лет у муравьев а, Слушай, ну, и...
1: я ведь правильно понимаю то, что у, а, грубо говоря, не королевы Уля, то есть у рабочего, у него тот же самый набор генетической информации, и в принципе у него есть а, потенциал жить столько же, сколько и вот эта матка. Потенциал, который у...
2: при необходимости раскрывается.
0: Да, абсолютно, потому что и рабочий особь, и матка, они идентичные близнецы, ДНК у них одинаковая, просто, ну... По мере того, как... Вернее, не по мере того, а изначально тот путь, который предопределяется в, в том же Улье, там, станет ли это особь, это определяется внешними некими факторами. Допустим, умерла королева, и там нужно новую королеву. И вот каким-то образом, с помощью каких-то внешних сигналов, организм понимает, окей, я типа стану королевой. Это у пчел. Но есть индийский прыгущий муравей, у которого даже рабочая особь, уже будучи рабочей особью, может эпигенетически перепрограммироваться в матку, и у нее значительно продлится срок жизни. То есть это нам говорит, что это не просто какие-то там две совсем разные программы, просто каким-то образом зашитые в одну ДНК, а это все-таки может перетекать в одно другое, и эпигенетика, как вот мы видим, что она может перепрограммировать клетки, они устанут из нейрона там, а потом может стать фибробластом или еще чем-то. Также и живые, целые живые организмы могут перепрограммироваться, конечно, не до такой степени, но, в принципе, там, метаморфоз – это очень сильные изменения в организме могут происходить уже после того, как он вроде как взрослый.
2: А вот относительно этих социальных животных, понятно, почему это происходит или пока нет? И вот мне еще интересно просто, да, были ли случаи, или вообще гипотетически, возможно ли, что произойдет какой-то такой сбой и вдруг, например, не один, а большая часть каких-то муравьев рабочих вдруг станет матками.
0: Ну, сбой не сбой, но буквально несколько месяцев назад я постил там очередную статью, что нашли паразит, который по-моему муравьев поражает и он их, э, им продлевает жизнь там в разы. То есть он каким-то образом находит вот этот э, механизм, который Заставляет их жить мало, выключает его и таким образом поразит ну, себе.
1: Он как бы самому себе просто продлевает благоприятные условия жизни. Ну да. Ну,
0: то есть мы видим, что это не то, что у рабочего есть какая-то внешняя причина, по которой он умирает. Там кто-то думает, что. Рабочие особи живут мало, потому что они типа трудятся и изнашиваются. Ну
1: да, а якобы матка живет так долго, потому что у нее просто вот наиболее комфортная, как бы среда жизни. То есть она обеспечена... Нифига себе,
0: комфортная, она там плодится, как пулемет. Она каждый день кладет больше но яиц, она чем она весит. Не, Но
1: она не подвергает себе опасности, например. Не,
0: ну речь не о опасности, а просто мы в лаборатории берем этих хайп. в
1: жире. Uh, <laughs> как сыр в масле. <laughs> но смотри, хорошо. Но вот ты вел очень важное такое понятие, связанное с эпигенетикой. Это, ну, скажем так, разграничивание, то есть в какой-то системе uh, на категории различные uh, объекты. И давай вот, uh, раз мы затронули это, как бы свойство, вообще поговорим о как бы, о природе эпигенетики и о том, как она проявляет себя в организме. Хотелось бы понимать какие-то базовые uh, процессы uh, клеточные. Которые вообще раскрывают, что такое эпигенетика. Потому что, ну, эпигенетика это понятие вообще далеко не только связано с старением, это понятие, вообще связано с развитием организма, с какими-то фундаментальными свойствами многоклеточности. Базовая идея такая, например, вот когда мы рассказываем вообще про эпигенетику, что это такое. Вот у нас есть, например, клетки нашего организма, и они все очень разные, да? то есть, например, там нейрон, он совершенно отличается от эпителиальной клетки, от жировой, а что, казалось бы, парадоксально, ведь у них у всех одинаковый генетический набор. И вот даже у меня вот сестра есть, младший, который сейчас учит биологию, и она как бы и учит, а вот эту базовую вещь, она ее не понимает. То есть она просто не натыкалась еще на эпигенетику, потому что это 11 класс, и вот она mm. как бы учит, а вот такая, блин, а почему они тогда все разные? И да, как бы действительно, один генетический набор, но клетки совершенно по-разному выполняют свою функцию, они по-разному выглядят, у них разные строения. Вот за это как раз отвечает эпигенетика. И расскажи вот в двух словах, как это происходит.
0: Ну это да, различные просто механизмы, которые одни гены включают, а другие включают. Например, по мере развития организма там должны происходить каскады ну, различных, экспрессии различных генов на разных этапах. И за это отличаются механизмы, которые, ну, грубо говоря, выключают или снижают экспрессию одних генов, повышают экспрессию других.
1: Когда дай понятие экспрессии гена. Тогда. Экспрессия,
0: ну, это вот как бы есть ДНК, она записана, да? и из нее надо сделать белок. То есть экспрессировать этот ген, чтобы то, что работу делают белки, как уже неоднократно упоминалось на этом подкасте. А гены – это просто они как бы задают информационный рецепт для изготовления этого белка. И чтобы… Ну вот именно экспрессия гена определяет, какие белки, какую работу будут делать и в каком количестве. И как бы набор белков и определяет то, каким типом клетки данная клетка будет. Будет она нейроном и будет она не знаю, эпителиальной клеткой, клеткой чего угодно, другого. То есть это все определяется различными механизмами, контролирующими экспрессию тех или иных генов. Есть гены, которые отвечают за там, нейронность, есть гены, отвечают, которые отвечают за эпителиальность и все остальное. И также по, по мере старения мы видим интересную динамику, что снижается экспрессия не сильно, но снижается. То есть в одном и том же типе клеток мы видим, что по мере того, как организм стареет, у него меняется экспрессия. Какие-то гены снижают свою уровень экспрессии, то есть активность, грубо говоря. И обычно это полезные гены, они со временем почему-то утих, угасают. А плохие гены, которые, например, у нас могут там до 40 лет вообще не экспрессироваться, они почему-то потихоньку потом, по мере старения, начинают активироваться. И... Это один уровень эпигенетический, на котором мы как бы, ну, так задаемся вопросом, что происходит. Да? А есть еще другой уровень, это метилирование генов, которое не, ну, не совсем прямо коррелирует с экспрессией, но там есть некая корреляция. Но все равно это очень интересно, почему мы можем наблюдать, что изменение вот этого вот метилирования генов, которое тоже один из механизмов, эпигенетических механизмов контроля генов, почему с возрастом у всех он одинаково в, в одну и ту же ну, как бы одну и ту же динамику показывают, Настолько одинаково, что мы можем... Вернее, не мы можем, а что с, были созданы эпигенетические часы или часы метилирования старения, по которым мы можем определить возраст человека. То есть взять у него клетки из там, любой ткани, просто не знать ничего о человеке, посмотреть этот профиль метилирования, сказать, о, э эти клетки пришли к нам от 40-летнего человека или от 20-летнего человека.
1: Какова точность вот такого определения?
0: Очень большая, там э, плюс-минус пять лет изначальные часы, сейчас плюс-минус два года, то есть очень Слушай, большая
1: а Я вроде даже слышала, что вот этот метод используют антропологи, когда пытаются определить возраст ископаемого?
0: Ну, очень может быть. Я знаю про криминалистику. Пытались в криминалистике применять их, чтобы там понять жертву. Допустим, нашли какой-то непонятный труп, непонятно, сколько ему было, когда он умер. И с помощью часов метеллирования даже, по-моему, в каком-то уголовном деле это было применено. Но и вполне можно для антропологии. Главное, чтобы ДНК была в хорошем состоянии, чтобы можно было mm -hmm. провести этот анализ метеллирования. Что
2: можно сделать такого с клетками, чтобы они давали как бы... Правдивую информацию, но неправдивую. То есть, например, возможно ли такое, что человеку 40 лет, но его клетки, например, молоды на 30? Вот как-то так. Как-то так повернуть время вспять. Ну, Какое-то такое омоложение. Наверное,
1: вот некоторые клетки, они могут уже... Ну, наверное, клетки разные ткани могут разные разный возраст или
0: Есть некая гетерогенность между да, типами тканей, по их возрасту метилирования и, конечно же, между самими клетками в одной и той же ткани, если мы делаем там single cell, да, то есть по одной клетке делаем секвенирование, то есть некая разница в возрасте. Она не очень большая, но она присутствует. И некоторые ткани вроде как стареют помедленнее. Допустим, там мозг у нас медленнее стареет и часто на несколько лет моложе по этому возрасту метилирования, чем другие ткани. Но при этом, мы как это изменить, мы можем любую клетку взять и с помощью факторов ямонакии ее вернуть, в, даже не вернуть, а просто начать откатывать назад. Таким образом, мы омолаживаем ее и эпигенетический возраст, и физиологически мы ее омолаживаем, потому что мы смотрим, что по различным параметрам, которые определяют молодая или старая клетка, физиологически эти параметры улучшаются. По мере того, как клетка репрограммируется, у нее эти параметры улучшаются. И когда это было замечено впервые, там, не знаю, в 2010, 11 2012 году, это и дало толчок к тому самому эпиоткату, которым сейчас мы и многие другие занимаются и пытаются вот эти факторы имонаки применить на уровне организма, чтобы омолодить наши клетки. То есть по паспорту им 40, а мы с помощью факторов Иманаки хотим вернуть их в 30-летнее состояние. Ну и чтобы они не только по паспорту, а чтобы они функционировали как 30-летние клетки.
1: И как это работает? сейчас, ну, а вообще давайте вот немного поговорим про факторы не да, вот mm -hmm. которые ты упомянул, потому что это действительно такой прям один из столпов как бы, эпигенетики, очень важный. А в каком году они были открыты?
0: Опубликовали работу в 2006-м. И монаки это В 2012 им дали Нобелевскую премию. Но, наверное, можно сказать, что первые результаты впервые было замечено еще там по 68 1968 году Джон Гёрден, когда сделал такой интересный эксперимент. Взял ядро клетки из, из одной клетки, пересадил в э, ацет лягушки, если я правильно помню. И у него... Потому что он взял ядро из дифференцированной клетки, а тогда была идея, что клетки дифференцируются необратимо. И типа, если у тебя уже клетка кожи, с ней она как бы обратно не вернется, из нее новый организм не получится, потому что, наверное, по мере того, как клетка превращается во что-то дифференцированное, она может выкидывать какие-то гены, или с генами что-то происходит необратимое. Но, как оказалось, ну, опровергнул эту идею Джон Герн. Он сказал: Ну окей, давайте возьмем ДНК из этой терминально дифференцированной клетки, посадим ее в ацит, в яйцеклетку и посмотрим, разовьется новый организм или не разовьется. И развился организм именно того животного, с которого была клетка. Я уже помню, чья, может, тоже лягушки, по-моему, другой, другой вид лягушки. И показал, соответственно, что вся нужная информация никуда не девается из ДНК. То есть, теоретически. Именно тогда первые сомнения Закрались, что все-таки может быть Обратимый процесс И что можно, ну еще тогда не омолодить Еще тогда просто, что Эпигенетику можно обратить, повернуть вспять Что клетка из Своего терминального дифференцированного Состояния может вернуться обратно В флюорипотентное, ну эмбрионное mm -hmm. Вот, а в 2006 Собственно, Ямонако и Такахаши, они это показали экспериментальным Путем Анонсировали это в Канаде, кстати, по-моему, в Торонто и все ученые просто были в шоке, потому что а это показали шло... как?
1: То есть, насколько я помню, ну, факторы Монаки — это, собственно, вот эти гены, которые можно, на которые можно как-то воздействовать внутри генома клетки, и она, грубо говоря, потеряет э, свою специализацию. То есть она из, например, нейронов может откатиться в такую стволовую как бы, позицию, и из стволовой клетки из нее можно превратить уже любую другую.
0: Да. Ну, факторы Монаки — это просто четыре транскриптационных фактора. Транскриптационный фактор язык сломаешь каждый раз, когда произносишь это просто такой тип генов, которых очень много в нашем организме, Их, по-моему, из 20, 25-30 тысяч генов, из них 2000 – это факторы транскрипции, которые их роль контролировать другие гены. То есть, этот фактор он как бы он, это ген ген фактора транскрипции, из него делается белок, и он обратно заходит в ведро и начинает на другие гены что-то там делать у них там вот у генов есть там места связывания с факторами транскрипции и они там умеют грубо говоря активировать ген или наоборот ингибировать ген и вот там целая иерархия из этих можете себе представить там две, два, две тысячи факторов из которых там ну, комбинации может быть несметное количество вот и соответственно что сделал яманака с ТКХ? они взяли там 24 различных фактора транскрипции которые какую-то какое-то отношение имели к пререпатентным клеткам и решили, а давайте попробуем там методом перебора, можно ли с помощью этих факторов дифференцированную клетку обратить обратно в пререпатентную. Ну и вот они методом перебора нашли четыре фактора, потом еще нашли другие немножко. То есть эти факторы, как бы они не единственные. То есть их можно менять. И есть, ну как бы основные два, можно сказать, что это там ОК-4 и СОК 2 другие там можно заменять. И потом нашли еще два других там ЛИН-28, но которые вроде как помогают еще лучше в этом процессе репрограммирования обратно в плюропатентное состояние. Вот. И, собственно, они сказали, что вот мы поняли, что с помощью этих факторов можно обратить вспять процесс дифференциации клетки. То есть на тот момент была еще эта догма, да, ландшафт Воддингтона, что эпигенетика, она не, необратима. То есть ты из плюропатентной клетки можешь стать любой дифференцированной и это все как бы обратно ты не можешь вернуться, но Яманака и Такахаш показали, что нет, можешь и именно это как бы шокировало стаблишмент, что ученые такие вау, это как бы все меняет. Ну да, на самом
1: деле меня тоже произвело большое впечатление, когда вот я как бы в своем пути самоубучения биологии наткнулась на эту тему и это тоже произвело такой вау эффект. Но вот сразу как бы хочется задать такой практический вопрос. Мещанский немного. А оно как бы все понятно, когда это происходит инвитро то есть чашки петри. Да, там, например, берут клетку кожи и ее превращают в нейрон. Но как это можно реализовать в уже полноценном многоклеточном организме?
0: Нет, это нам реализовывать не нужно, потому что То есть,
1: это просто как бы вещь в себе вот этот фактор.
0: Нет, э -э нам Почему не нужно, нам не нужно превращать наши клетки в эмбриональные, потому что мы развалимся. Не, ну это понятно. Ну, как бы нам, нам нужно просто их немножко -то пользу, да, омолодить. Да, То есть в чем главный, главное чудо факторов Ямонаки для нас с вами, для нас заинтересованных в э, омоложении, в преодолении старения, самая главная фишка в том, что они не только обращают вспять э, дифференциацию, они еще обращают вспять старение. То есть они а, по мере того, как клетки возвращаются обратно в плюрипотентное состояние, они почему-то магически омолаживаются. Они чинят свои какие-то там поломки, накопленные повреждения, чинят плохо сложенные белки, ну, деградируют. И именно в этом чудо.
1: Это похоже на то, что происходит в зиготе, получается?
0: Мне кажется, да. И здесь как бы, это как бы есть вот два наблюдения, что да, есть очень интересные свойства у оплодотворенных клеток или даже еще до оплодотворения у нематод, что они допустим, после фертилизации возьмем там нас с вами людей, мышей, после фертилизации накопленные повреждения, которые вроде как наблюдались в аците они все чинятся или выбрасываются в общем, по, после фертилизации клетка каким-то магическим образом становится омолаживается физиологически и это мы наблюдаем и на дрожжах, и на клетках млекопитающих, и там на мухах. В общем, у меня есть целая лекция на Ютубе. Секреты омоложения okay, половой сделаем линии. Сделаем ссылки, да. конечно
1: же. То есть, грубо говоря, простыми словами, вот у нас есть клетки нашего организма, они как бы в процессе жизнедеятельности становятся, грубо говоря, старыми, у них накапливаются всякие повреждения, которые они не стремятся починить, потому что, ну, потому что потому. Вот так они, такая у них странная эгоистичная природа. Но как только происходит благотворение, то есть когда одна старая клетка сочетается с другой старой клеткой и появляются зиготы, все а эти процессы вдруг магическим образом начинают слаженно работать, и новый организм, эмбрион, он созревает из-за такой хорошей подчиненной отлаженной клетки. Ну,
0: да, можно так сказать. И, в принципе, мне кажется, да, что та же самая программа, которая отвечает за вот это вот очищение клеток, оплотворенной клетки от повреждений и омоложение оплодотворенной клетки, она же может быть и в включается факторами Яманаки по мере того, как они репрограммируют клетку и обратно ее в плюрипатентное состояние откатывают. И, собственно, что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся взять вот это магическое свойство факторов Яманаки омоложения и использовать его уже инвиво в организме, но не допуская Второй как бы, стороны медали факторов Монаки, не допуская потери дифференциации. Потому что потеря дифференциации означает потерю функции. Нам не нужно, чтобы наша печень или какие-то другие органы, которые мы репрограммируем, потеряли свою функцию, потому что мы быстро очень умрем. Это как бы один, одна опасность. Вторая еще опасность, что если даже какое-то количество клеток в ткани, потеряя дифференциацию, станет плюрипатетными, из драк? них может вырасти до да, Я опыт. как раз хотела спросить, Да. да. Ну вот я к этому как бы подвожу, что мы видим, что, да, слишком эффективная э, работа этих факторов и монаки может приводить к тому, что возникают эти тератомы, которые сами по себе могут, ну, во-первых, и они… И... А
1: тератомы – это как бы сгусток ткани там, где он не должен быть. Это как Надеюсь. волосы и зубы. Да-да-да, это я помню, у меня однажды подписчик написал, он говорит, Саша, вот ты любишь типа всякую мерзость, загуглишь, что такое тератома, и не гуглите, дорогие слушатели, наоборот, гуглите.
0: Тератомы себя назвать. Да, ну, в
1: общем, грубо говоря, дорогие слушатели, тератома — это такая опухоль, которая стоит из разной ткани, то есть иногда это могут быть волосы, иногда я видел, что даже зубы встречаются, и вроде как самое частое. Место встречи это яичники, по-моему, у женщин. Там тератомы чаще всего возникают. Ну, я не
0: знаю, где они сами по себе возникают. Ну да, но если при репрограммировании они могут... Обычно они возникают в быстро делящихся тканях. И поэтому вот с нашей, наша задача как раз попытаться избегать этих тканей для эпиотката. А по какой особо...
2: причине человек умрет, если не рак и не тератомы и так далее? Если, то есть, этот фактор имонаки переусердствует, как вы сказали. Ну,
0: он может, как бы, если он в той ткани, которая отвечает за какую-то критическую функцию, он эти клетки превратится в эмбриональные, или даже перестанет, они перестанут потерять дифференциацию еще на, может, какой-то промежуточной стадии, перестанут выполнять свою функцию. Ну, там, сердце откажет, грубо говоря. А
2: если все клетки человека станут эмбриональными, человек не станет большим эмбрионом?
0: как у этих мстителей, да, просто человек рассыпается в пыль. Нет, ну, это просто, конечно, никто этого не наблюдает. Ты умрешь гораздо раньше, чем у тебя все клетки успеют репрограммироваться. Такие эксперименты, к счастью, этические комитеты не позволят привести на животных.
1: Слушай, вот такая тема интересная, вот тоже мы зацепили немного вообще, Uh, вот если так посмотреть на как бы, всю uh, такую ну, борьбу uh, с старением на уровне цитологии, то очень часто натыкается на такую проблему, что в своих попытках мы сталкиваемся с проблемой рака. Вот, Например, uh, есть еще один такой главный как бы, претендент на роль отката старения — это вот, теломеры, да, предел Хейфлика, все такое. И вот я знаю то, что, например, uh, наращивание этих теломер тоже как бы, сулит становление раковой клетки. И это, это, как бы, это мне кажется, и действительно есть такая проблема того, то, что вот мы в наших стараниях упираемся ну, как бы на проблему рака рано или поздно?
0: Ну, тут целых два вопроса. У меня с теломерами как бы особые счеты. Мне не видится, что теломеры играют какую-то существенную роль в старении. С другой стороны, во-первых, те мыши, которым удлиняли теломеры, которым генотеломеразы, вставляли, они, у них не было больше рака, они прожили там, ну той же Блазко там на 20 дольше, то есть в принципе может кто-то говорит, что это продлевает жизнь, особенность рака при удлиненных теломерах преувеличена, но и с другой стороны, когда пытались понять, насколько теломеры важны, насколько важна теломераза, мыши, которым отключали теломеразу, они еще там три поколения мышей успешно рождал, умирал, рождал, умирал, они меньше не жили. То есть, ну, то есть, это вот идея, что тут как... Просто некая хайповость, да, была у Теломер, у поддела Хейфлика. Такие, ну, как помню, это же, это же для... в
1: какой-то момент тоже стало большим открытием, потому что а, вот был Корель, по-моему, насколько я помню, mm -hmm. который одним из первых как бы догадался, что а, клеточную культуру можно выращивать инвитро, как бы вне тела, mm -hmm. и он думал, что в принципе если делать все аккуратно и там, поддерживать температуру, кормить клетки, а, избавлять их от всяких патогенов, то они могут делиться бесконечное количество раз. Mm -hmm. До тех пор, пока на сцену не вышел Хейфли, который сказал то, что нет, у них есть предел 50 делений предел но ну, не у них
0: не 50 это как бы вот в том определенном эксперименте Хейфлика это... теломер это очень динамическая система у даже у одного человека у одного типа клеток там э, очень большой разброс по длине теломер то есть э, и у разных людей одного возраста очень разброс большой разброс по средней длине длине теломер и э, Опять-таки, да, есть теломеразы. Когда организму как бы нужно восполнить для какой-то ткани, удлинить эти дурацкие теломеры, у них никакой проблемы активировать теломеразу у организма не возникает. И, не знаю, ну, да, там, вот на, на пике хайповости Лиз Шпериш вроде как вколол себе mm -hmm. терапию, терапию теломеразы, генотерапию, и какого-то маги, магического омоложения с ней не произошло.
1: Ну, а просто, кстати, очень разнесла этот случай. И а? все прям писали, да, что нет, с точки зрения, вот, там женщина там омладила себя на 30 лет и всякое такое. Ну ей да. разве не 30? Нет, Мир ей.
0: За 50, Ну, она такая, Она, она, так она, она лично.
1: выглядит,
0: да. Okay. Но да, там по определенному анализу, ее длина, теломер до этого, вроде как до этой интервенции была, там, намного ниже, чем для ее возраста, вроде как после она удлинила теломеры, и по этому показателю типа омолодилась на 30 лет. Но ну, а ты считаешь, но... что
1: теломеры — это не показатель старости?
0: Не, то, что теломеры — не показатель старости, уже давно понятно, потому что было много исследований, которые пытались, вот часы метилирования это точно показатель старости, потому что много исследований показывают, что они очень аккуратно, очень точно предсказывают хронологический возраст и биологический возраст. А теломеры там Пытались такие же часы построить и поняли, что невозможно, потому что огромный разброс у одного и того же возраста. Длина теломер может разниться очень сильно. И вот эти точки, там никакую корреляцию не провести. Это просто такой рандомный шум. Ну да, по популяции в среднем теломеры укорачиваются с возрастом, но как бы никакой причинной роли, по крайней мере, я не вижу. Кто-то там была статья, что это там не теломеры, а их скорость укорачивания вроде как у мышей она больше что у мышей теломеры длиннее чем человеческие там в пять раз по-моему но как-то мышам это не особо помогает долго жить вот и поэтому там пытались притянуть за уши гипотезу, что это не не просто длина теломера а вроде как скорость их укорачивания но опять-таки в каких тканях туда все в общем для меня теломеры это ни каким образом, ни образом не причина старения ну, Вопрос Ты, рака... Извини,
1: что задели за живое Да
0: не, абсолютно это не, не задели Это ну, просто э, Возвращаясь к вопросу о, о раке Да, это не то, что мы в него упираемся у, Ну э, Это очень интересный какой феномен То, что У, там, у нас и у мышей Рак это одна из главных <кх> причин смерти При этом Почему-то есть животные, которые и дольше живут, и больше нас, там, в тысячу, не знаю, в миллион, сколько там, кит раз, и у них почему-то проблема рака не возникает, и э, просто какое-то наивное некое механистическое понимание, что, типа, ну, у них больше копий гена 53, как у слона, и типа из-за этого э, вроде как, типа, поэтому у них рака меньше тоже не получила подтверждения. Пытались там мышки в дополнительные гены 53 вставить и особо... Слушай,
1: ну мы мышам, да, понятно, пытались, не получилось. Но, тем не менее, вот мы знаем про случаи, когда есть генетическое вроде как заболевание, когда человек рождается только с одной копией по 53, у него там вероятность заболеть раком чуть ли не 90%. А, да, мы это обсуждали, я помню.
0: Ну, с точки зрения, как ухудшить и ускорить нашу смертность, там много чего можно придумать, но Даст ли дополнительные копии 53 человеку? Снизит ли она вероятность ну, рака? А... Ну, это вопрос как бы открытый. Хорошо,
1: критикуешь, предлагай. Как ты, например, объясняешь для себя, почему вот крупные многоклеточные не болеют раком? Я
0: пока не знаю. Это остается загадкой. И то, что гип... даже тот, кто выдвигает гипотезу, это просто из-за того, что у них больше количество копий P53. Это тоже еще гипотеза на совершенно раннем уровне неподтвержденная. Ну, можно сделать трансгенного слона и сделать ему меньше копий, посмотреть, возникнет у него рак или нет.
1: А так же можно вообще-то в теории сделать? Ну, так же можно действительно сделать?
0: Ну, если как бы не против подождать там лет 50, а -а -а. пока у слона возникнет рак, они тоже долго живут. Блин. Долгий эксперимент. Но рак вообще как бы интересная проблема и интересный феномен, потому что он очень похож на, ну, как бы, омоложение, бессмертие, потому что, как бы, раковые клетки, они, конечно же, омолаживают. Да, мы вообще мы зрения... говорили
1: про этот парадокс, мы даже планируем сделать отдельную, как бы, рубрику про клетки Хайло потому что, ну, действительно действительно, это гигантская роль судьбы, то, что, как бы, то, что нас убивает, оно, по сути, вроде как и является бессмертным, потому что, ну, вот те же клетки ну, Хейла... Никакого они... парадокса нет, причина?
0: Они, потому что они бессмертные, ну, как бы... В в себе это по сути рак как некий такой новый организм получается, который просыпается типа, а что я должен быть заложником? Но я имею в виду, что
1: они как бы подобно вот тем самым социальным насекомым, о которых мы говорили то, что вот у нас например соматические клетки нашего тела они как бы все вроде как обречены на смерть, но тем не менее в них оказывается есть потенциал как бы к бессмертию. оказывается, конечно он есть, иначе у нас бы не им как бы просто нас стать раковыми и отказаться от многоклеточности. Ну да,
0: ну как бы. Не то, что им надо стать, то есть это все-таки нет никакого agency, да, как это называется, интеллекта, мозга, никто там, клетка не просыпается утром, не чешет репу. Это просто так получается, что да, у нее есть эта возможность, и если клетки в какой-то момент находят эту возможность, типа, ну, потому что она заложена генетически, все эти каскады, омоложения – Эмбриогенеза, по сути, ну, вот многие те вещи, которые раку позволяют быть таким успешным, это просто то же самое, что у нас происходит во время эмбриогенеза. Вообще, как бы, ну беременность у млекопитающих это, можно сказать, такая некая раковая опухоль, которая там забирается в твой организм, Нормально. Э, проращивает себе сосуды, выращивает там, эту плаценту и заставляет тебя ее растить. Потом был получен Ты слышал
1: про теорию многоклечных организмов из раковых клеток?
0: В смысле... В прямом... Многоклечного организма из раковых клеток? Да.
1: Кстати, Панчин твой любимый об этом говорил.
0: А, нет, а что за теория? Ну,
1: теория такова, что вот ты, наверное, слышал про такое явление, как трансмиссивный рак. <трансмиссивный рак> да, 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 да. <транс> вот, и как бы, ну, поскольку он как бы становится передаваемым, то есть трансмиссивный рак – это как бы заразный рак, uh -huh. то он вроде как из-за своей передаваемости, по сути, соответствует таким, такому базовому принципу вот, одноклеточного живого. И, в принципе, раз он способен, ничто как бы, ну... Как бы, в принципе, нам вот этот факт развязывать руки на то, чтобы немножко помечтать и представить, что, наверное, они могут в дальнейшем создавать что-то многоклеточное, вот эти раковые клетки. И, собственно, Панчин с какой-то небольшой группой ученых они исследовали какого-то морского паразита, который к рыбам присасывается, mm -hmm. и они обнаружили, что у него в геноме отключены все гены-супрессоры раковых опухолей. Если помечтать, то можно представить, что когда-то это могли быть раковые клетки, которые сформировали многоклеточный организм. Но это если, как бы, вот Прям совсем... То есть ну, ну, это морское существо? А, да, паразиты, mm -hmm. то есть, которые к рыбам присасываются. Ну, он такой простецкий, он типа как какой-то червь там. Нет,
0: ну, тут вопрос, что значит раковый или рак, раковость, да. То есть, в принципе, рак — это очень большой класс различных раков, да, у которых, наверное, то, что их объединяет, в принципе, оно очень похоже и на, как я сказал, эмбриогенез. То есть пролиферация способность к омоложению, к стволовости. У рака тоже есть там, некие стволовые раковые клетки, которые дают э, рост другим клеткам, которые уже не, не, не стволовые. То есть, ну да, у, у, у рака, там, по сути, некая да, небольшая жизнь слоя, да, опухоли. Она, ну, как бы, да, в рамках, наверное, нашего организма она тупиковая, потому что, ну, он умрет вместе с нами, просто он об этом не знает, и, как бы, вот это вот нащупывание эволюционное, такое слепое нащупывание, какие гены могут там что-то, какую-то дать краткосрочное преимущество, да, там уже рак, потому что, ну, краткосрочно он очень хорошо себя чувствует, размножается, и, как бы, вот те гены, тот коллектив генов в раковой клетке, который открыл для себя эту возможность, типа, о, смотрите, классная штука, эмбриогенез, там, вот, давайте мы, типа, еще и молодимся и наше потомство, потомство этих клеток, оно получает классное преимущество вот в рамках этого организма. Но в, дол в долгосрочной перспективе, к сожалению, это как бы путь тупиковый, потому что ну, организм умрет, а эта раковая клетка долгосрочное потомство не даст. Ну, я не знаю, там вот это интересная гипотеза Панчина: что, может, когда-то рак научится еще и новый организм куда-то ну, там
1: поспорить, скажем так. Ну, С, короче, пища, пища поводов поспорить
0: всего. со многими, как бы дефицита нет. Я не спорю, мне наоборот, как бы тут видится что-то, что-то есть. Ну, но... и кстати, если уж мы завели речь об этом, что был такой человек, мамука Барами, который думал о раке, ну, трансманист, имморталист который думал о раке как о некой положительной программе омоложения внутри нас, но которая подавляется иммунной системой, и из-за этого и происходят плохие вещи в раке. Но вроде как для него рак это было что-то, что старые клетки как бы типа поднимали бунт, что что-то мы тут стареем, давайте-ка омолодимся. И если вот он считал, можно на найти вариант, как их направить, в регенерацию эти раковые клетки, чтобы они не просто безконтрольно без пролиферировали, там, давали метастазы, а просто в, в той ткани, в которой они начинают этот процесс, в ней же и оставались, и просто омолаживали ткань.
1: Ну, это как раз похоже на факторы Монаки. Ну,
0: ну, да, и мы пытаемся делать факторами а он считал, что рак это спонтанное вот это вот как бы эволюционное нащупывание внутри организма, нащупывание mm -hmm. вот этих. Не то, что факторы Монаки это... Триггер. Триггер вот этой программы омоложения. Я имею
1: в виду то, что как бы его мечта осуществилась уже позже в лице факторов Неманаки.
0: Ну, она пока еще не осуществилась, но пока он был жив, он не так давно умер, пару лет назад. Мы активно общались, и да, он был большой как бы ну, не фанат, поддерживал эту идею, немножко со своей стороны, но говорил, что да, что, конечно же, именно в, в этом процессе кроется ключ к нашему омоложению вот в этом процессе который заложен в нашем организме просто нам надо понять как его на наши цели активировать и таким образом чтобы это было безопасно да,
1: на самом деле так и кажется с первого взгляда потому что ну как бы ну вот действительно вот они клетки были с ограниченным количеством делений. Они были старые, а вот они становятся резко бессмертными и способны делиться, как у эмбриона. Но проблема в том, что как бы вообще непонятно, как это вот чудо перенести на, на многоклеточный организм и не сделать его смертоносным.
0: Нет, ну, немножко понятно. То есть не это чудо, не раковое чудо, а чудо той, той программы, которая достаточно контролируемым образом работает во время дедифференциации, ну, во время там, то, что запускает факторы Монаки или в принципе, во время оплодотворения немножко, но это с другой стороны, правда, что вот эта вот способность к омоложению есть, и надо ее активировать с помощью каких-то инструментов, которые мы уже как ну, разумный вид можем нащупать в этом как бы спагетти ну, в ДНК, что эти все какие-то подпрограммы -под там есть, надо просто правильно научиться их активировать, чтобы они давали то, что мы хотим, без вот этих негативных последствий, которые как бы эволюция в своем как бы слепом вот этом пути нащупывания часто не может их разделить, и поэтому эволюция получает рак. То есть она получает и классные ништяки, которые помогают клетке или ее потомству омолаживаться и жить долго, но она и э, какие-то плохие вещи, которые, к сожалению, в итоге убивают организм, несмотря на то, что вот этой клетке они дали некое краткосрочное преимущество.
1: Хотелось вот про такую еще вещь поговорить тоже про как бы э, вот наша любимая тема делегирование как бы прав эволюции, распоряжаться нами вот в наши собственные руки. Ты часто в своих статьях э, такую фразу задвигаешь, которую мне очень симпатична. Это э, как бы такой призыв: сбросить себя иго-генов. Да, вот это, наверное, входит в твое да. комбо. Да. Да, в общем, мне эта фраза нравится, и мне нравится, как бы, знаешь, такое. Ну, как бы сбрасывание природы вот какого такого сакрального монарха с трона и как бы выседание самому на нем ты вот часто как бы гена представляешь такими ну, как бы, от носителя самостоятельными сущностями, у которых есть какой-то свой эгоистичный посыл, и которые, вот, как бы, вот вся наша трагедия, да, вот смерти, увядания, она, как бы, заложена вот в какой-то их странной внутренней борьбе. И вообще, ну, как бы, что это, зачем они это позволяют? То есть, окей, okay, если... Зачем Ну, как бы, ну, если, там, например, эта программа... которая пишется программистом генами... А зачем? Что они хотят? Что они внутри себя преследуют, какие цели?
0: Ну, это странный вопрос. Они, конечно еще преследовать не могут. Это просто некий набор информации, который.
1: Ну, давай просто, как бы: вот пока в нашей дискуссии примем такую позицию, что якобы у них есть логика, и немножечко их вот очеловечим вот как бы ты описала: В какой логике
2: написана эта программа?
1: Да.
0: Логика максимального выживания максимально долго. Ну, это все. Это даже не логика, это, ну, как бы именно то, они по-другому не могут, грубо говоря.
1: Ну вот давай на примере социальных насекомых. Вот муравьи, например, да, у них рабочая особь живет крайне мало почему? Что она освобождает кормушку таким образом, ну, или что
0: уже на уровне каких-то уже сформировавшихся организмов или даже экосистем, Трудно вычленить какую-то одну роль, определенные какой то особенности там, этого фенотипа. типа Вот он живет там год, наверное, потому что если бы он жил два года, это, может быть, привело к тому, что у меня меньше еды, можно было там каждую зиму накопить, и повышало бы риск того, что этот муравейник бы вымер. Поэтому нащупала эволюция срок в один год для муравьев или там в шесть месяцев для рабочей пчелы, чтобы или муравейник лучше сезон, был приспособлен к сезонности. Это мы можем гадать. И вообще, ну, как бы это такое любимое гадание на кофейной гуще эволюции, которое там многие эволюционные биологи любят делать, но это просто чисто там, софистика. Просто поболтать. Мне кажется, гораздо лучше видна даже не логика генов, а ну как бы природа генов с большей отдаленности от э, самих э, ну, индивидуумов или даже видов, а просто посмотреть э, как бы на всю экосистему э, с, там, с высоты птичьего полета, и можно понять, что это чисто как бы даже, можно сказать, математически предопределенная сущность у этой системы, которая должна себя не должна себя копировать, а у нее свойство такое. Она просто самовоспроизводящаяся система, с неким набором, с, не, не с неким набором мутаций, а с некой предрасположенностью к мутации, по заветам Докинса, я ничего там нового не говорю, это как бы Докинс, что даже, не, не важно, это гены или любая другая система, это можно написать компьютерную программу, в которой, если мы закладываем вот эти как бы две, два свойства, да, то есть копирование себя и некая э -э склонность к мутации, которая, и эта система начнет тогда сама эволюционировать и нащупывать какие-то новые решения для того, чтобы делать это лучше и, грубо говоря, обеспечить свое максимально долгое существование. То есть, ну, это вот мы как бы математически закладываем такое свойство в эту систему. И вот гены там за миллионы, миллиарды лет эволюции, они постепенно от простого тупого копирования там, нуклеотидов пришли к тому, что лучше, когда копируют нас какие-то другие системы, а клетки, а потом если эти клетки объединяются в коллективы, это вообще как бы уже другая надстройка над копированием генов. Тут ген Генов тут начинает динамика, гейм theory, э, давать дополнительные какие-то стимулы для того, как должны себя вести эти коллективы клеток, коллективы потом э, уже организмов, э, там, те же социальные животные, по... тут чисто фрактальность очень хорошо прослеживается, когда какие-то решения, которые эволюция нащупала сначала там, на уровне генов. Гены между собой должны научиться и конкурировать, и в рамках одного организма сотрудничать. Потом это в рамках клетки должно происходить, а потом клетки то же самое должны нащупать в рамках организма, организмы могут нащупать в рамках колонии или социальных социальные животные, ну и так далее. То есть все вот эти вот какие-то элементы, не знаю, это свойство, наверное, даже, можно сказать, нашей Вселенной, что вот когда мы закладываем эти базовые принципы в какую-то систему, то эта система получает, ну, начинает развиваться таким, таким по такому пути, по которому вот развивалась жизнь. И, наверное, это можно смоделировать в компьютере, и на каком-то этапе, увеличение сложности системы, она приобретает новое качество. Да? То есть у нас там просто не, не триллион, 30 триллионов клеток, а какой-то человек. Он начинает там мыслить, говорить, создавать какие-то там вещи. И вот это вот emergence, да, вот это вот как бы про, про, проистекание чего-то нового, качественно новой какой-то сущности из просто вроде как набора простых одинаковых элементов, это наверное даже больше, чем просто жизнь, это действительно какое-то свойство ну, этой вселенной. Вот. Ну, мы как-то очень далеко ушли. Я Нет, что почему? Вообще... Интересно, на
1: самом деле. То, что я задавала тебе тогда вопрос, собственно, про то же самое. Ты как, как бы ответил, ну, типа, они так делают, потому что они так делают. Как бы. То есть нам, нам просто надо понять, как данные, про что муравьёв, это... что ли? Не, ну... Да, ну как бы программа есть, а то, почему эта программа была составлена, кем, ну, то есть какой там цель преследовал условный программист, как бы это уже не столь важно, главное, что просто паттерн прослеживается определенно Просто, грубо говоря, как бы то, почему это происходит, проследить очень тяжело, потому что действительно долгий эволюционный процесс.
0: Это очень много других каких-то вещей, которые те же гены в процессе эволюции себе изобрели. Там, не знаю, там, летать, видеть, охотиться да, друг на друга. И, ну и как бы старение, и паттерны развития. Так, как, когда там, сколько должен созревать организм? Почему так долго? Сколько должна занимать та или иная э, стадия жизни все это эволюционно подбирается и ну, как бы в процессе эволюции генами чисто потому что это дает некое долгосрочное преимущество альтруизм то ну, как мы можем там смотреть и говорить, очень странно почему потому что с точки зрения особи альтруизм вообще типа это плохо но с точки зрения генов которые закладывают в особь для долгосрочного выживания генов это как бы, хорошо
2: получается эволюции есть этот программист ну да, слепой
0: yeah. часовщик uh -huh. Мы любим завещал. этот термин.
1: А, хорошо, тогда вот такой тебе вопрос, а, так сказать, размяться в философской уже такой... Уже замяться пора. А, вот когда мы что-то обсуждаем, да, вот этого слепого программиста, скажем так, mm -hmm. в нашем подкасте... А... Часовщик Вернуло.
0: выучился на программиста у нас.
1: А, такой вопрос. Вот вообще люди, которые... Ну, таким стрепетом, с боязнью относятся к идее продления жизни, ну, неограниченного продления.
0: Я думаю, они а, не будут смотреть этот факт. А,
1: ну, нет, ну, вдруг. А, они вот, например, часто приводят пример такой, то есть вот они наделяют как бы, природу вот, каким-то неким м, сакральным смыслом, что вот как в ней все настолько совершенно, да, то есть там часто очень в культуре мы прослеживаем вот, этот вечный конфликт человека и природы, где человека представляет чем-то таким противоестественным, чем-то вот наглым, вот, способным бросить вызов какому-то божественному началу. И вот такие люди, они часто говорят о том, то, что если мы будем бороться с старением, да, отнимать у генов вот этот их, их вечную должность то, скорее всего, что-то произойдет вот с, базовым, с базовым процессом репродукции нас как живых существ. Вот если мы отнимем у генов как бы вот это их свойство, копировать себя, то что вообще случится тогда с нами? Мы как бы мы, мы перестанем себя копировать, получается? Мы перестанем да. заниматься репродукцией. Что тогда будет? Что хорошего
0: в репродукции? Ну ладно, я как мужчина, мне, мне по кайфу, но с точки зрения женщины репродукция, мне кажется, хуже. Интерес, <laughs>
2: чтобы людей было больше. <laughs> больше. Вам-то
0: с этого чего? Вам что, это ройалти платят, что ли, с каждого нового <свечес> рожденного? Вообще-то да. <свечес> 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 а, ну, типа в России, да. Материнский капитал. <свечес> да
1: нет, ну просто настолько как бы вложена в вот эта идея прелести, вот это как бы чудо деторождения, да, вообще создание жизни с нуля Они ну, Собственно, другим. гены
0: и заложили изначально этот инстинкт, что во-первых, нам должно хотеться воспроизвестись, во-вторых, мы должны к новым объектам воспроизводства питать нежные чувства и даже там это некий такой хак, который это, использует это, это, это котята.
1: производства?
0: Не, ну я чисто с биологической точки зрения, я тоже как бы человек подвержен к этому, люблю своих детей и даже котят и щеночков, которые как бы я понимаю, что это просто манипуляция мной с эволюцией, что мы вот эти вот черты мимимишности, мы к ним сразу проявляем симпатию ну, и готовы защищать. Манипуляции в да, жизнь. абсолютно. Ну, я я такой же смертный, простой человек, как и все, просто. Но при этом я могу как бы смотреть на биологию эволюцию со стороны. И понимать, что, как бы, что мной движет, как, бы, как устроена там, моя рука, и как устроено мое сознание, и почему я хочу воспроизводиться или пить воду или еще что-то такое. То есть все вот эти вот внешние проявления генов, которые в итоге направлены на то, чтобы я выжил, дал потомство, и эти гены продолжили существовать, я как бы понимаю, как, ну, плюс-минус, как это устроено. Вот. А, ну, как бы, возвращаясь к этому вопросу, что там противники продления жизни, или те, кто очень боготворят природу, да, мне кажется, они просто до конца не понимают, как она устроена, и не понимают свою роль в, в этом, как бы, в планете генов. То есть мы просто да, внеш... временные носители э, или временные копиральные аппараты, которые просто призваны дать э, в, в точке во времени в точке и точ, А в точку Б привести эти гены в сохранном состоянии и их размножить, обесп обеспечив их неким шансом, что они продолжат свое существование. Ну вот. И поэтому мы Делаем то, что мы делаем, во многом именно благодаря тому, как бы, что в нас это запрограммировали гены. Если, но как бы, тезис, что если вдруг мы себе там продлим жизнь, мы перестанем хотеть размножаться, мне он не кажется верным, потому что это немножко разные системы. То есть все человеческое это нам не, не, не станет чуждым от того, что мы начали жить долго скорее наоборот мы будем оставаться молодыми нам будет хотеться ну как бы хотеть э, завести потомство будет останется наверное такое желание будем заводить потомство перестанет хотеться ну и сейчас куча всяких child free которые даже несмотря на то что мы живем очень мало как мне кажется они все равно говорят что они не хотят иметь детей то есть ну явно это не причина по которой не стоит создавать средства продления жизни Потому что кто-то там считает, что люди могут расхотеть плодиться. Люди, в принципе, и так уже давно, мне кажется, гораздо меньше плодятся, чем, чем раньше.
1: Такой тебе вопрос уже завершающий. А, а ты, как я знаю, по образованию компьютерщик, то есть ты как бы тоже не... Не слепой. А, то есть ты, ты как бы не был изначально во всей этой сфере и тоже прошел какой-то вот свой э, духовный путь становления трансгуманистом, имморталистом. А, и вообще как бы на меня, когда я только стала изучать всю эту тему, эпигенетика привела просто фантастический эффект, то есть когда вот я увидела вообще, что такой процесс был открыт, что есть такой феномен, как эпигенетика, потому что действительно как бы смерть это то, чем можно манипулировать, и как бы это не какая-то вот последняя инстанция, скажем так. А как... ну Расскажи, пожалуйста, немного чуть-чуть вот в конце про свой путь, как ты к этому пришел и почему ты решил сделать это делом своей жизни.
0: То есть у нас с ног на голову подкаст, то есть начали мы сразу <laughs> с места в карьеру. А теперь представьтесь. Нет, мы
1: просто хотим э, на позитивной это все закончить.
0: Да, не, я, я шучу. А, ну, как бы путь, он немножко витиеватый получился, да, действительно, по образованию программист по первому. И достаточно далек был от трансгуманизма, эпигенетики. Просто в какой-то момент я поменял карьеру и стал заниматься разработкой лекарств. И... Э, подружился также с другими трансгуманистами, которые меня, по сути, завлекли в эту секту. И уже имея опыт разработки лекарств и некое там, базовое понимание биологии, потому что ну, чисто вот пришлось самообучиться по мере того, как я занимался разработкой лекарств, понять вообще какие-то базовые процессы и заодно, когда уже заинтересовался процессами старения, разобраться немножко в в том, как это работает с точки зрения биологии, и в том числе в эпигенетике. И вот ну как такой путь получился, что в какой-то момент уже я перестал заниматься там, тем стартапом, который я разрабатывал до этого по ну, новым лекарствам. И эпигенетика очень сильно заинтересовала. И сам, даже не сама эпигенетика, сколько эпиоткат. Как-то все так сложилось, что в определенный момент я решил, что ну, как бы надо развивать именно эту тему. Ну и параллельно некий, да, еще был запал активизма, хотелось писать статьи, когда что-то я для себя открывал, и мне казалось, что может какие-то, ну, другие люди в борьбе с старением что-то недопонимают, или может какие-то, ну, просто хотелось осветить какие-то вещи, которые я такой, о, вау, круто, начал писать на эту тему и рассказывать, и как-то вот все вместе это дало, привело сюда так как-то сложилось.
1: Спасибо, что пришел, большое. А, удачной тебе работы в твоей компании, вот, чтобы ты там всех разнес, <св> вот, чтобы ты разнес все гены, <св> вот, победил их. Взбросил, да. Да. Угу. А, друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, живите вечно, ради того, чтобы вечно смотреть наш подкаст. И будьте бессмертны.